0: 十，帝辛的残暴统治。盘庚迁殷以后，商王朝的确出现了一段比较稳定的时期。他的侄子武丁继位后，还进行了大规模的长期征伐，从而加强了作为中央大国的政治影响，同时也扩大了商朝的统治区域，造就了前所未有的鼎盛局面。然而，这种繁荣的景象。为时不久，武丁死后，祖庚继位，期间没有大的战争，而祖甲以后的六位国王几乎个个都是昏庸残暴的民贼。祖甲淫乱，在位三十三年，社会矛盾开始激化，其后的几代商王根本不懂得劳作的艰辛，不了解老百姓的疾苦。只知道贪图享乐、醉生梦死，全部把国事放在心上，所以在位的时间都很短暂，或十年八年，或五年六年，最短的只有三四年就寿终正寝了。商朝的最后一个国王，号帝辛，上书中称他为寿，他就是众所周知的鼎鼎大名的纣王。纣王本有个兄长叫微子启，据说母亲生微子启时还是妾的名分，只是后来才得以扶正，接着便生下了纣。商代后期尚未确立嫡长子继承制度，纣是依靠自己杰出的才能登上王位的，做了商朝的最后一任国王。纣王力大无比，史书上说他能脱梁换柱。倒拽九牛，徒手同猛兽搏斗，榜圆腰壮，颇有勇力。他还聪明睿智，才思敏捷，有很强的口头表达能力。可见他是一位文武兼备、出类拔萃的人物。再加上微子启、比干、箕子、胶鬲等一般贤臣的辅佐，本应是大有作为的。事实上也是如此。他即位后，继续对鬼方用兵，统一了夷方，把先进的中原文化推向淮河、长江流域，对奠定中国统一的规模起了一定的作用。令人遗憾的是，他的聪明才智没能长期用到治理好国家的正道上去。他骄傲自负，自以为比什么人都高出一筹，因而恣意妄为。干出许多令人发指的罪恶勾当来，到了后来，竟然成了一个暴君。他凶残狠毒，穷奢极侈。即位不久，觉得原来的都城规模太小，不够气派，便兴师动众，搜刮民财，将都城扩大到墨邑（今河南祁县），在那里修建了一座富丽堂皇的露台。比夏桀的瑶台还要阔气的多，还命人将搜刮来的奇珍异宝藏在里面，随时供他观赏。又命人造了一个极大的仓库，名叫巨桥，在今河北曲周东，里面堆积的粮食多的无法计量，就是十年八年也难以吃完。那座新建的都城名叫朝歌，是他经常居住的别宫。纣王嗜酒如命，好像离了酒就无法活命一样。据说王宫里的酒盛在用石头筑起的池子里，后人叫它酒池；肉类挂在架子上，密密层层，就像森林一样，后人叫它肉林。纣王和他的宠臣爱姬光着身子，整天在酒池边狂欢滥饮，他们醉眼朦胧，步履蹒跚。一伸手就能咬到酒，一张口就能吃到肉，真是惬意极了。纣王还特别宠爱一个名叫妲己的女子，这是征伐有苏氏时的战利品。她长得妖冶动人，秀色可餐，纣王对她言听计从。但是这女人心怀叵测，往往干预朝廷大政。把纣的兄弟子侄甩在一边，自己俨然成了一个女王。妲己的残忍也是出了名的，她把人命当成儿戏。一天，有个孕妇从露台路过，妲己见她舔着个大肚子，灵机一动，便对纣王说：“我看那个女人肚里怀的是个男孩。”纣王将信将疑，为了证实妲己判断正确，竟然命人将孕妇的肚子剖开。还有一次，他们砍断了一位老人的小腿，查看里面的血髓，简直残忍到了极点。纣王荒淫无道，闹得怨声载道，众叛亲离。他毫无反省之心，反而迁怒臣民。为了镇压百姓的反抗，他制定了严刑重法，有一种叫做“刨落”的酷刑，就是在铜柱上涂抹高枝，下面烧起炭火。令受刑人在铜柱上爬行，如果经受不住烫落，就会掉进下面的火堆中烧死，其状惨不忍睹。还有一种刑具是平地竖起一根雕有花纹的长柱，顶端设置钓杆，将活人吊起来，欣赏他们在空中挣扎的姿态。当时，囚猴，一座鬼猴，恶猴，一座。韩侯、西伯姬昌、周文王为纣王的三公。囚侯有一位美貌的女儿被选入宫，因为不喜欢淫乐，引起纣王愤怒，不但杀了他，而且将他的父亲剁为肉泥，晒成肉干示众。这件事被恶侯知道了，便劝说纣王不要滥杀无辜，又激起他的狂怒，命左右把恶侯也剁成肉酱。西伯姬昌预感到灾祸即将临头，正准备远走高飞，不料被崇侯虎告密，纣王便将他下狱，不许他同外人接触。为了铲除后患，还将姬昌长子伯邑考押解到朝歌作为人质，为纣王驾车。后来竟将他杀死，做成肉羹，逼迫姬昌喝下。纣王还幸灾乐祸地说：“谁说西伯是圣贤？”吃了人肉做成的菜肴，还尝不出味道来。周族有个大臣名叫洪天，是位很有见识的人。他知道纣王是个贪财好色的昏君，为营救西伯出狱，便投其所好，在国中搜集了美女、骏马、奇珍异宝献给纣王，还送了厚礼贿赂他的近臣，表示对商朝绝无二心。纣王一见美女珍宝，高兴的忘乎所以，笑着对来人说：“光是一样东西就可以赎回姬昌了，何况还有这么多呢？”立即传令释放了西伯。西伯获释后，总结经验教训，从中学到了乖巧，知道自己的力量还无法同商朝相比，便改变了斗争策略，表面上对纣王百般恭顺，暗地里加紧积蓄力量。不久，他将洛水以西的高余之地献给纣王，请求废除刨烙之刑。纣王一一应诺，还赏赐他公实抚越，授权他征讨不听命令的诸侯。由于纣王拒纳忠言，滥杀无辜，许多贤能之臣都远离了他；那些趋炎附势、巧言令色的奸佞之徒却得到了重用。费忠善于阿谀奉承。急功好利，恶来喜欢揭短告密、残害无辜，都受纣王赏识，破格重用。他还招降纳叛，让那些逃亡的罪人担任重要官职，执掌朝廷大权。这样一来，他便被一群小人团团包围，再也听不到一句有利治国安邦的好话了。商纣已经彻底失去了人心。成了一个地地道道的孤家寡人。西伯姬昌回到岐山，积德行善，收买人心，有不少诸侯背离商朝，投靠了他，他的势力越来越大。商的有识之士大为震惊，他们看到了问题的严重性。从维持统治出发，他们曾对纣王进行劝谏，希望改弦易辙，重振国威。但是得到的只是一顿顿严厉的训斥。比干，论公，他是重臣，论私他是叔父，照理是可以进言的。一次，他痛心疾首的对纣王说：“你这样淫乱不止，随便杀人，是要出大乱子的。”纣王不仅不听，还大发雷霆，命人挖了比干的心，说：“听你说的这么好。”倒很像个圣人，我听说圣人有七个心窍，挖出来让我今天看看是真是假。他的一位堂兄叫姬子，也是一个忠臣，看到比干的悲惨结局，便装疯卖傻。纣王知道后，将他囚禁起来。微子岂是他的兄长？见他执迷不悟，一意孤行，只得逃到异乡隐居起来。比干、箕子、微子启三人，孔子称他们为“殷之三人”。朝中还有一些大官，如大师赐、邵师强等人，见商朝大势已去，干脆带着太庙里的祭器、乐器投奔姬昌，这就使商朝的统治机构陷于瘫痪，大大削弱了其统治力量。再加上无休止的盘剥。人民的承受能力已经到了极限，整个社会就像滚开的汤锅上下翻腾，又好像群蛙乱唱，发出一片震耳的聒噪。正如《尚书》中描绘的那样，由于纣王迷恋酒色，败坏了祖先的功德，造成因人不论大小都成了盗贼，朝中轻视，全不行正道。整个国家就像一个病入膏肓的老人，随时都有咽气的可能。正当商朝国内一片混乱之时，回归西土的姬昌乘机出兵，征服了周围的一些小国，扩大了自己的统治区域。当姬昌出兵攻灭黎国时，商臣祖一惊恐万分，火速报告纣王说：“大事不好，上天已结束我们殷朝的命运了。”不是先王不帮助他们的子孙，而是您荒淫乱政，自绝于先王。当今之人没有不盼望您早日灭亡的。纣王对祖伊的劝谏置若罔闻，一味的迷信天命。他理直气壮地说：“我受命于天，别人岂奈我何？”这时，立令智昏的商纣还以为天下太平，四方贤福。便调集全国兵力征伐东夷。经过几年的激战，虽然把东夷镇压下去了，俘虏了大批夷人，缴获了数量可观的战利品，但是持久的战争也消耗了大量的人力物力，激化了国内的阶级矛盾。继周文王姬昌而起的武王姬发，这时早已做好了灭商的准备，纣王的末日就要到来了。商纣是中国历史上有名的暴君之一，人们经常将他与夏桀相提并论，他们的名字成了“毒夫”“民贼”的同义语。